0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a... ¡Tu Voz Podcast!
1: En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que fue sugerido por uno de nuestros oyentes. Eh, los muchachos y yo cuando... Lo leímos, nos pareció súper interesante, sentimos que era del Señor, así que enos aquí. Vamos a empezar y te recuerdo que tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes ir a nuestras redes sociales, sugerirnos, comentarnos, hacernos llegar tus impresiones y eh, nosotros vamos a tomarte en cuenta, saludarte, mencionarte y grabar un episodio en el cual hablemos de tu sugerencia. Así que estoy aquí con Bernardo, con Danibet, con mis compañeros como de costumbre y les comparto. El tema que nos pidieron hablar fue el siguiente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si estoy en una congregación en la cual no creen algo de la misma forma en la que yo la creo o también este, viceversa? Si estoy en una congregación en la que creen y practican algo que yo no necesariamente
0: creo. ¿Qué dicen? ¿Ese tema es interesante? ¡Wow! De hecho, demasiado interesante. Creo que bastante, bastante puede generar hasta polémica, no sé.
2: Gracias por la sugerencia y gracias por hacernos pensar. Y bueno, vamos a tratar de tocar este tema y vamos a dar nuestro punto de vista. En la mejor posibilidad de que nadie salga herido.
0: <risa> vamos a tratar lo posible.
2: ¿Y qué tal si nos vamos primero a una cita bíblica a ver qué nos dice la palabra del manual de vida?
0: así ah, sí, está en nivel. Bueno, allí creo que Carlos tiene el versículo bíblico clave en esta vida. Bueno, sí,
1: apenas en el momento instantáneo en el que leí esa sugerencia... Eh, me pareció, me pareció, me vino a la mente eh, todo el capítulo de Romanos 14, porque precisamente habla de eh, diferencias en lo que creemos. Eh, sabemos, bueno, hablando un poquito del, del contexto, sabemos que Pablo lo escribe para aquellos este, creyentes que... Eh, recuerden que el cristianismo comenzó por el pueblo judío entonces había algunos judíos que querían imponer sus costumbres su cultura a eh, gente no judía, a los gentiles y entonces bueno, está el tema de los alimentos los que son puros, los que son impuros y había personas que estaban acostumbradas a comer alimentos que eh, normalmente para el pueblo judío son impuros pero eh, realmente las personas no podían ver que tenía eso de malo, eh, y, y era una fricción constante, ¿no? Entonces, el que comía ciertos alimentos impuros lo, era considerado como alguien débil, eh, pero para esa persona que comía los alimentos, el que no comía más bien era el, el débil porque se sentía que algo físico podía eh, alejarlo de Dios. Entonces, esa, esa fricción de, que encontramos en el primer siglo y que in, yo creo que todavía hoy eh, de formas distintas, pero que en esencia o en principio muy similares las encontramos en muchas
0: congregaciones,
1: ¿no? Bueno,
0: sí, así es. Creo que este, este tema es fuerte en, en, en algunos sentidos, aunque si nosotros lo vemos desde el punto de vista de, del respeto a cada una de las posiciones o posturas, creo que no es tan fuerte tampoco, ¿ok? Eh, pero bueno, bien lo dice Romanos 14. En Romanos 14 había problemas con qué, qué se podía comer, qué no se podía comer, qué se podía beber y qué no se podía beber. Obviamente que esto partía de la cuestión de, del judaísmo, eh, de lo que era la ley mosaica, donde se hablaba acerca de que no se podían comer ciertos tipos de animales, que no se podía beber ciertos tipo de cosas, que no se debía incluso este, compartir con cierto tipo de gente. Entonces, el creo día que, de reposo también. El día de reposo y que son prácticas que todavía conservan algunas líneas cristianas y que eh, además de esas prácticas o de ese tipo de polémicas, eh, muchas otras iglesias también comparten o hacen otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay iglesias donde se puede tomar eh, vino, hay otras iglesias donde no se puede tomar vino, hay iglesias donde eh, se puede eh, adorar, otras iglesias no permiten la adoración, hay iglesias donde se puede manifestar los dones del espíritu, hay iglesias que no lo aceptan. De hecho, hay iglesias que no aceptan los milagros hoy en día. Hay otras iglesias que sí aceptan los milagros. O sea, qué cantidad de cosas uno puede encontrar. Pero fíjate algo, ¿no, Carlos? Hay algo hay que...
1: iglesias que no permiten
0: hombres danzarines. <risa> bueno, pero eso es válido. También hay, gente, hay, hay iglesias que hacen eso, ¿no? Pero fíjate algo, una vez me gustó eh, algo que dijo una persona, que era acerca de las doctrinas, ¿no? Y que hay doctrinas que son fundamentales y hay doctrinas que son simplemente generales, ¿ok? El fundamento de la Biblia no puede cambiar, obviamente. O sea, no podemos... No puede venir una iglesia a decir, Cristo no murió, porque ya se está saliendo del fundamento Exacto. de la Biblia. Pero ya cuando caemos en... Si te puedes poner... Pantalón, si te puedes poner falda Si puedes este, hacer algo O no lo puedes hacer eh, Es allí donde uno tiene que Empezar a, 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 a Visualizar realmente Que qué se puede o no Si los hombres pueden tener el cabello largo o no De hecho incluso hasta los mismos Se, se presenta el, el dilema Pueden usar zarcillos uh -huh. los Tatuajes hombres, Tatuajes Puedes
2: eh, tomar agua estando en el altar o no hay congregaciones ¿Qué? donde no permiten eso Mentira. Donde tienes que saca, salir del altar Tomar agua y regresar Porque el altar es un lugar sagrado también. Wow. Fíjate,
0: hay congregaciones Donde te miden la, el, largo. el largo de la falda A ah. ver si está en el largo apropiado De la falda Incluso hay congregaciones donde las la mujeres No se pueden pintar eh, las uñas O pintar la, la boca Incluso es más, más, más tremendo porque había unas do corrientes doctrinales donde no permitían usar el desodorante. <risa> ¿En serio?
1: Oye, yo sé que dijimos que íbamos a ser neutrales, pero wow.
0: <risa> bueno, pero
2: yo es creo que... Que, que la palabra aquí, y buscándolo en el diccionario, creo que es una cultura de cada congregación, más allá uh -huh. de la doctrina fundamental que es Dios vino en la forma de Jesús, murió por nosotros, resucitó, y ese es nuestro fundamento. Pero también hay una cultura que va más allá de todo eso, que es humana. Y buscando el concepto, cultura se refiere, y, y cuando lo diga, imagínense dónde están ahorita. Es, se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modo de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Se parece mucho a lo que cada congregación tiene, ojo, fuera de lo que es la doctrina fundamental. Sí,
1: o sea, así hacemos las cosas aquí, chicos.
2: Exacto, de Esta generación en generación así ha sido siempre. ¿Y tú
0: sabes qué pasa? Que todo esto sucede es cuando muchas personas apartan la sencillez del evangelio y empiezan a colocarle cosas como, como bien lo decía eh, nuestro bien amigo Dante Gebel, <ríe> él decía algo muy importante, que cuando tú quieres cambiar ya el, el, la sencillez del evangelio y añadirle algo más, por ejemplo, el típico caso, ¿cómo puede ser salva a las personas? El típico caso es ese. Ah, no, no puede ser tan sencillo. La
1: salvación se pierde o no se pierde. Sí, pero
0: no puede ser tan sencillo salvarse. O sea, o sea Jesús esa. dice, si tú crees en mí de corazón y me confiesas. Listo. Literalmente eres salvo. Ahora, la cuestión está en que cuando ya queremos agregarle algo más. No, mira, tienes que ser salvo si te pones bien, si te vistes bien. Tienes que ser salvo. Tienes
2: que pasar tanto tiempo. Tienes para... que pasar
0: tanto tiempo. ¿okay? Aunque Santiago nos dice que la fe... En, tiene que revelar nuestras obras también, porque si no es fe muerta, ¿ok? Uh -huh. Pero, ¿qué tipo de obras? <risa> <risa> ¿Qué tipo de obras se puede... Tremenda se puede... obra. <risa> ¿Qué tipo de obras puede salir de allí? O sea, ¿cuál es realmente... Eh, eh, es, ¿Es cultural o es una obra realmente de, que viene del espíritu? ¿Que se produce del espíritu? ¿Es un fruto o es algo que está...
2: Porque la palabra también nos dice que por nuestros frutos nos vamos a conocer, pero... No vamos a conocer con respecto a qué. Se supone que la gente debería ver al Jesús sencillo, normal, que nosotros vemos. Eh, recientemente salió una por inteligencia artificial, un artista holandés, que este, hizo el rostro de Jesús comparado con, con la época y los rasgos. Y hubo una persona que comentó, no es que Jesús no es así. Jesús no pudo haber sido así porque Jesús es hermoso y porque Jesús era bueno y esa persona es muy morena y fue como... ¡Ah! ¿Qué tiene que ver lo de afuera con lo Jesús de adentro? Pues. ¿Qué tiene que ver Jesús? Eh, eh, como se veía a lo que él vino a hacer? ¿A lo que vino a expresar?
0: Sí, de hecho, bueno, eso es interesante hasta el propio Jesús no lo han adaptado eh, sus facciones a facciones que no eran del lugar eh, donde él estaba ¿okay? O sea, ver un Jesús catire con ojos azules, wow. O sea, no, 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 no.
2: Sea, eh, en la región árabe no es así. La gente lleva mucho sol, es de pie, de tez oscura.
0: Sí. Por el
2: sol del desierto. No es
0: tan oscura la, eh, eh, su piel, pero eh, sí es algo, es algo parecido al mestizaje. Pero no, eh, no sé cómo qué color esa tonalidad, pero es una tonalidad morena. Sus ojos hasta son oscuros, ¿sí? Tienden a ser la mayoría. Tienden a ser en su mayoría oscuros. Bueno, pero no nos queremos meter en este, en este tema porque sabemos que vamos a crear más polémica claro, claro. de lo que vamos a, a, a estar generando el día de hoy. Ahora, yo sí voy a decir algo, y me da mucha tristeza decirlo, pero cuando nos ponemos a ver que hay iglesias donde aceptan cinco ministerios, otras iglesias aceptan tres, otras iglesias aceptan dos, hay iglesias donde se puede manifestar el Espíritu Santo, donde se puede hablar en lengua, otras iglesias no, cuando vemos todo esto, nos trasladamos a la época de Jesús y nos vamos a encontrar siete facciones. Siete facciones en esa época que padecieran la, 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 las denominaciones actuales. Y para no hablar de todas ellas, vamos a hablar de la más conocida: los fariseos, los escribas, los saduceos, los nazareos. O sea, habían tantas, ¿cómo decirlo así? Denominaciones que cada una de ellas pensaba algo diferente. Habían unos que no creían en, en la resurrección. Otros no creían en el mundo espiritual, otro, sí, otros, o sea, tantas cosas tan locas, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo, ninguna de ¿Ninguna? ellas entró. <risa> ninguna <risa> de <risa> ellas entró. Apuntó. Apuntó a Jesucristo. Y es y ahí donde yo digo: qué horrible es que tú te imagines que Cristo venga ahorita al mundo como vino hace dos mil años y se encuentre con tantas denominaciones y ninguna entre. Ninguna le atine. Le atine a Jesucristo
2: Ay Dios mío Eso sí nos debería poner a pensar, ok
0: Dios mío, eso está fuerte Y por
2: eso Juan dice Juan 1 dice que a lo suyo vino y no, le
0: recibieron.
2: y no lo recibieron Porque no lo entendían, no sabían No entraba en su patrón Humano de cultural
1: O sea Tenían a Dios eh, Encajonado, no sé Me imagino que tenían una expectativa humana de Dios, tienen una caja cerrada y, y Dios
0: obviamente escapa toda concepción, imaginación. Mira, había un, había un grupo que era el grupo de los, vamos de a decirlo así, de los rebeldes, que eran los celotes. Los, los, celotes. Celotes, los celotes querían toda la pelea, toda, todo lo que querían era a punta de pelea, ¿verdad? Y ahorita pareciera ser que hay denominaciones que, que lo van por ese rango, ¿ok? Pero también está el, el grupo de los, ¿cómo se llama ellos? Los escribas Era el grupo de los intelectuales lo que oh, Todo tiene que ser Cómo tiene que ser Entonces Tú te preguntas ¿Dónde entraron ellos en Jesús? A los suyos vino Y los suyos no la recibieron Entonces Cuando te generas esta pregunta Y te dices En mi iglesia No creen En, en este tipo de Hablando de culturalmente no, no de doctrina fundamental No creen en lo mismo Que yo puedo creer y yo te hago esta siguiente pregunta a ti. Si viniera Jesús hoy, ¿tú entrarías en Jesús? ¿Tu creencia entraría en Jesús? ¿Tú realmente crees que Jesús dijera, oh, siervo fiel, eres el único en el mundo en el cual me complazco? Ay, Dios mío. Uh,
2: y yo creo que yéndonos a lo sencillo del evangelio, a lo sencillo que vino a traer Jesús, me viene a la mente ahorita la multiplicación de los panes y los peces. En una de esas dos eh, ocasiones donde Jesús multiplicó los panes y los peces, eh, había un niño que trajo los panes y los peces. Había un niño. Y hay versos que hablan de que los niños seguían Jesús. Ningún niño va a seguir a alguien que hable complejo. Ningún niño va a seguir a alguien que lo enrede. Un niño va a ir a la persona sencilla... Que tenga un espíritu sencillo Yo no creo que un niño estuviese con Jesús Y Jesús hablando de cosas tan complejas De hecho lo vemos eh, en las parábolas Lo explicaba con cosas que la gente conocía Entonces realmente quien ha eh, obstaculizado Quien ha eh, puesto trabas Ha sido realmente la humanidad, nosotros Jesús, su mensaje era sencillo
0: Sencillo, básico
2: Básico Normal, no se complicaba. Y era tan sencillo que los escribas, los fariseos, los intelectuales decían: ¿De qué está hablando? No entendíamos nada de lo que está diciendo.
1: Él, bueno, en, en el tiempo de Jesús, él se denominaba al yugo la, la carga eh, intelectual o académica que cada rabí imponía sobre sus estudiantes, ¿no? Y nos encontramos Jesús diciendo. Eh, mi yugo es fácil y ligera, es mi carga. A veces pensamos que, que eso quiere o significa que, que Jesús... A veces creemos que Jesús dice está diciendo allí que la vida del creyente va a ser fácil. Pero no, realmente lo que está diciendo es mi mensaje, mi enseñanza, mi doctrina es sencilla. Son nada más dos mandamientos. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que el, 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 el problema principal viene cuando el ser humano intenta controlar la necesidad
0: es. del control. Exactamente.
1: No sabemos eh, lidiar con la incertidumbre de lo que podría pasar, ¿no? Pero es que si yo los dejo a ellos que crean esto, entonces tenemos miedo y es. el miedo tengo que controlar. Y creo que hablábamos el otro día de, de los inicios de la iglesia eh, que también sucedía lo mismo. Mira, este, hay unos por allá en Irlanda creyendo una cosa, hay otros por allá en Asia creyendo otra cosa. Este, tenemos que, ¿cómo vamos a proteger la doctrina? Bueno, hay que poner reglas. Y, y, y de repente fue una iniciativa chévere porque, ok, la idea era preservar el core, el núcleo de, 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 de la enseñanza de Jesús, pero se escapa de las manos, se va de nuestro poder y entonces empezamos a herir a las personas con las reglas y yo creo que el, el core el, el, eso es lo que me llama me encanta tanto de Romanos 14. por lo menos el, el versículo 5 dice eh, uno juzga que un día es superior a otro otro juzga iguales que todos son los di que todos los días son iguales cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir el que guarda cierto día para el señor lo guarda el que come para el señor come pues da gracias a Dios y el que no come para el señor se abstiene y da Gracias. Entonces, pero el 10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Fíjate, el, el problema es cuando nos queremos convertir en jueces. Exacto. Tú para juzgar tienes que sentirte de alguna forma superior al otro. Y si te estás sintiendo superior al otro, a quien te crees capaz de juzgar, entonces no estás aplicando la enseñanza de Cristo, ni te estás poniendo de último, ni estás poniendo como prioridad el
0: servicio ni el amor. Sí, tú sabes que hay algo interesante, ¿no? Que es que... Hay veces que nosotros no entendemos por qué suceden cosas ¿okay? Por ejemplo Puede ser o darse el caso Que en alguna oportunidad Una iglesia fue abierta en un lugar donde la gente bebía mucho Donde había muchos borrachos Y el pastor tomó la decisión De que en su iglesia no podían beber Para cuidar a que la gente no reincidiera en la borrachera Ahora bien Vino otro que no conoce esa historia Y creyó que esa era una doctrina ¿Me explico? Era una doctrina De no beber o no ingerir licor ¿Ok? Pero cuando te vas a la Biblia La doctrina es No te emborraches ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Porque este pastor tomó la determinación En un momento Sobre una circunstancia Sobre un lugar Entonces se crea una doctrina futura sobre eso ¿Me explico? Eso es un ejemplo O en otro ejemplo puede ser sobre el tipo de vestimenta El tipo de vestimenta puede ser lo mismo En un lugar las personas se vestían indecorosamente ¿Verdad? Usted ya. pasaba en Corinto Exacto Entonces se tomó la decisión por esa circunstancia De ajustar el código de vestimenta Entonces ya se volvió, es una doctrina ¿Ok? Eh, a, nivel, a nivel mundial Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar nosotros tenemos que saber por qué hay decisiones que se toman en ciertos lugares, medidas normativas que se toman a nivel local, las cuales no podemos convertirlas en doctrinas universales. ¿Sí me explico?
1: Eso me hizo recordar a... Hay un cuento, yo soy malo para recordar bien los cuentos, pero si ustedes se lo saben mejor, me corrigen. Eh, una, una señora que creo que era, hacía un, un pasticho, una comida... Y, y ella tenía la, la masa o, o todo completo y, y, y de repente lo picaba y cocinaba primero una parte y luego la segunda parte. Entonces su hija le pregunta, ay mamá, ¿y tú por qué lo haces así? No, así tiene que hacerse porque así lo hacía eh, mi mamá. Ah, ¿y por qué ella lo hacía así? No, porque así lo hacía su mamá. Y resulta que la bisabuela la lo hacía así, era porque tenía un horno muy pequeño ah, ah, y entonces no cabía todo completo. Entonces cocinó una parte primero y después la otra y entonces nosotros... Ella se pasó así y se
2: creyó De generación en generación Una Exacto. cultura
0: Tan de generación
2: cual. en generación que, que se
0: desconoce el origen
2: Y que tiene que ver con el contexto Exacto. que está que uh -huh. La circunstancia Y yo creo que aquí llegamos a lo que dice Primera de Pedro 4.10 Que es la multiforme gracia Y cuando estamos hablando de esto eh, Se nos hace muy fácil señalar a Aquel que lo hace diferente a nosotros Sí. y pasa en, en las casas incluso el mismo, el mismo cuento que yo Carlos del Pasticho, a mí me pasaba con mi mamá con la ropa, ella <risa> eh, colocaba la ropa al revés y yo lo hice así por muchos años hasta que me fastidié y lo hice nomás porque me daba fastidio doblar la ropa al revés entonces cuando le dije a, a, a personas, mira yo doblo la, la ropa así, o yo tiendo la ropa así me dijeron, pero por qué lo hace así, no sé, mi mamá lo hace así eso se hace para que no se ensucie la ropa para que si se cae no ensucia el piso. Pero si mi piso es de cerámica. Y yo le pregunté. ¿Por qué tú me enseñaste eso? Bueno. porque la ropa no se... Pero si el piso es de cerámica. Eso no tiene sentido. Eso era antes cuando estaba en cemento. Pero ya de cerámica no se va a ensuciar. Entonces claro. Todo pasa. De generación en generación. Más que una tradición. Más que una cultura. Entonces empezamos a verlo como doctrina. Y empezamos a señalar al que no lo hace igual.
0: Sí. Hay algo interesante. ¿no? Que aquí tenemos dos vertientes. Tenemos el que se siente afectado que es la persona que ve a su pastor, ¿ok? que no está compartiendo algo que él tiene en su corazón. Y vemos también la postura del pastor, que puede ser, no estoy diciendo que sea así, puede darse la, 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 la idea de que no entiende el llamado de una persona. ¿ok? Puede ser que sea eso, o puede ser que esté viendo algo que no está viendo la persona en el momento. Entonces, cuando se da esta disyuntiva, okay, las disyuntivas de, de realmente de si yo cuando me voy a dirigir tengo un llamado de Dios, siento que Dios me está llamando algo. Se supone que Dios coloca un pastor frente a mí para que ese pastor pueda guiarme, direccionarme a desarrollar el, el don de Dios o vamos a decirlo así, el llamado de Dios que hay en mi vida. Okay? Ahora, ¿qué sucede allí? Que se puede producir la falta de comunicación, que es lo más difícil que puede ocurrir, o la peor circunstancia. ¿Cuál es la primera circunstancia? La falta de comunicación de la persona hacia su pastor. Y número dos, la falta de comunicación de su pastor hacia la persona. Y como número tres, la falta de comunicación de ellos con Dios. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál debería ser el... La vía óptima de esto Pues debería ser la siguiente Si hay alguien que tiene un llamado a algo O tiene una creencia sobre algo Tienes que comunicarlo a su pastor de la mejor manera sin imposiciones Porque tú no puedes imponer a tu autoridad algo ¿okay? Ahora, ¿cuál debería ser el papel de la autoridad? Bueno, el papel de la autoridad si es algo que sabe él Que no es, no es lo que realmente se debe hacer Porque puede suceder entonces orientarlo de la mejor manera ¿okay? O como número dos Si es algo que ve que está produciéndose En el corazón de una persona Que viene de Dios Orarle a Dios para ver cómo canalizar Ese llamado que tiene alguien en su vida ¿okay? No es fácil Ser el pastor De un Pablo de Tarso ¿Cómo tú entiendes a un Pablo de Tarso? En aquella época Donde estaban ocurriendo muchos cambios Donde habían doce apóstoles venga uno y diga que ha sido llamado apóstol por Jesucristo. ¿Y quién lo ungió? ¿Y quién, lo, quién le dijo? ¿Sí me explico? O sea, no es fácil ser un pastor de un Pablo, de un Saulo, que simplemente no sabes cómo encajar. Es que tuve una visión, el tema de la visión. ¿Tuviste una visión? ¿Te creo la visión o no te la creo?
2: <risas> y ahí, ahí nos ponemos en el zapato de Ananías, Ajá. porque eh, fue el que... Da a entender la palabra que, que lo formó en lo que Pablo no conocía. O sea, en la parte espiritual, no en la ley. Porque ya Pablo conocía la ley. Pero
0: fíjate algo que es interesante de, de hablar de Ananías. Que Ananías recibió...
2: Es, eh, correcto.
0: Ananías recibió una dirección, una instrucción de Dios acerca de lo que estaba pasando en la vida de Pablo.
2: Pero tuvo que estar en la presencia claro, de Dios.
0: Porque si no, no entiende. No entiende qué es lo que está pasando en la vida de un Pablo. Y
2: aún con miedo... Ojo, porque Ananías aún con miedo dijo... Sí, señor, yo lo voy a hacer. A veces el pastor tiene miedo de orientar a la persona, quizás porque, mira, puede ser más grande que yo, puede llegar y lograr más cosas que yo, o puede ser una influencia para, para la iglesia también. Entonces, ese miedo, ese temor hay que dejarlo, porque la palabra dice, y lo dice Juan el Bautista de Jesús, yo tengo que menguar para que crezca Jesús. Así, cada pastor debería ser una plataforma para que los que están este, formando puedan llegar más allá.
0: Exactamente. Y puedan alcanzar más allá de lo que está haciendo el pastor. ¿Y cuál es el papel? O el líder. El papel de la persona que está ahí. El papel de la persona es el papel de David. No toco al ungido de Dios. Exactamente. No me atrevo a extender mi mano.
2: No me revelo.
0: Contra el ungido. No me revelo. Hay la gente, rebeldía nunca es el camino Hay gente que dice, si el pastor no me entiende Entonces yo empiezo a recorrer por todos los hermanos A decirle a cada hermano que esto no es así Y a crear una división en la iglesia Tan fuerte Y la de Absalón <risa> O incluso te la podrías dar de un coré <risa> Oye, peor Que y termina te siendo peor la <risa> Sí, y, y
2: la palabra condena tanto esto que dice que no es bueno aquel que causa disensiones ni divisiones Lo condena en la palabra varias sí. veces, no una vez, varias veces Entonces hay que tener cuidado con las palabras que soltamos Y un peligro en las relaciones humanas que es la obviedad O sea, para mí es obvio que el pastor tiene que saber qué es lo que yo voy a hacer No, 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 si no lo comunica, el pastor puede ser todo, pero adivino no 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 lo es
1: Sí, el bueno, volviendo a Romanos 14, porque de verdad este capítulo... Eh, Lea Romanos 14. Si, si te encuentras en esta situación, ora, lee Romanos 14 y te aseguro que Dios, el Espíritu Santo, va a hablar a tu vida. El versículo 13 dice, ya no juzguemos los unos a los otros, nuevamente, insistiendo en que no juzgues. Más bien decide esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y el 15, porque si por causa de la comida o de X, tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyas por eso a aquel por quien Cristo murió. entonces eh, Pero viene algo también interesante acá en el 16, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Y ahí te está diciendo lo que decía Bernardo, no te puedes quedar callado. Tampoco seas un hipócrita, no es cuestión de hipocresía, no es cuestión de, ay sí, poner la cara y, y, y cambiar el tema. No, es cuestión de, de en amor, con humildad eh, y en el momento, con prudencia, tocar ese tema, exponerlo, manifestarlo, porque eh, dos cosas pueden ocurrir. Eh, o te corrigen y tú abres y el entendimiento y cambias tu manera de pensar o este, te corrigen a ti, o eh, la tercera, no pasa nada, pero pueden practicar el amor y la comprensión y el respeto a pesar de la diferencia, que creo que es el más bonito de los escenarios, por lo menos desde mi punto de vista. No tenemos, yo últimamente he estado este año aprendiendo eso. La idea no es... Eh, oye, me voy a sentir súper bien con esos que creen lo mismo que yo y con los que no creen, bueno, este, por decencia los trato y ya. No, ¿qué, qué, otra cosa, ¿qué otra cosa puede expresar más el amor de Cristo que amar y, y estar bien sin ningún tipo de juicio ni de, de trato diferente a aquel que no piensa como tú? Y no solamente no solamente dentro de la iglesia, sino también con la gente, con el mundo, con los no creyentes o sea, yo voy a tratar eh, es verdad, vamos a tener cierta amor especial por los que pertenecen al cuerpo de Cristo por eso no quiere decir que vamos a negar amor a un incrédulo a un ateo, a un agnóstico a gente que, 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 que solamente por su manifiesto de, de no creer ya, no, ya sentimos que como que se está poniendo por encima de nosotros y que nos está calificando y y, o nosotros a ellos, ¿no? Entonces es como un respeto, un respeto sumo, un respeto sumo.
0: Y, y bueno, no sé, este, es lo que yo veo acá. Yo creo que ahí tenemos que aplicar el diálogo. La persona que tiene algo así en contra, por ejemplo, de su pastor, de sus líderes o de su propia iglesia, yo creo que tiene que ir sentarse con su pastor. Y conversarlo uh -huh. Conversarlo con la mejor disposición del mundo Sin imponer Con la mente abierta Con la mente abierta A, a recibir Más que dar A lo que, lo que están haciendo allí ¿no? Y eh, Es importante algo Que yo quiero recomendar Cuando hay cosas que se, se salen de, de, de nuestro entendimiento Nosotros Tenemos que irnos a la luz de la palabra ¿Qué dice la palabra al respecto? Pero no te la voy a dejar tan fácil. Porque cuando uno se va a la palabra, mucha gente interpreta la Biblia como bien le parece claro. interpretarla. Y los versículos como bien le parece eh, interpretarlos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros realmente hacemos? Bueno, primer paso, ir a la luz de la palabra. Segundo paso, buscar ministerios que tengan trayectoria. O sea, que, hayan, que tengan un tiempo formado, tiempo largo formado. Pastores que tengan trayectoria, que tengan testimonio ante la comunidad cristiana y ante la comunidad no cristiana. Y como número tres, o sea, cuando hablamos de trayectoria, hablamos de testimonio, también tenemos que ver que sea una iglesia o un pastorado. Donde nosotros podamos eh, ver y observar cómo se mueve. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros, vamos a suponer, tenemos eh, el detalle de una pregunta X: si se aceptan o no los cinco ministerios. Un ejemplo. Entonces, vete a la luz de la palabra, ve a observa cómo lo hacen otros ministerios y créate un argumento. ¿Ok? Pero argumento bien fundamentado que hay ministerios de trayectoria, de testimonio, que sean realmente, ah, que tengan un fruto observable. ¿okay? Entonces, vete a esos ministerios, no a uno, sino a dos o tres, obsérvalos, créate un argumento y conversalo. Conversa tu argumento. Ahora, la clave de esto es el Espíritu Santo.
1: Creo que es importante que destacar que no sea un argumento justificativo exacto. sino algo solamente eh, investigativo o sea que sea eh, una investigación exacto. que no, no crear una fortaleza en base eh, a, a algo cuyo objetivo sea eh, corregir a los demás ni eh, ganar exacto. un debate sino honesta y genuinamente analizar todo y siempre dando el beneficio, dejando el beneficio de la duda. Exactamente. Porque eh, creo que es el mismo Pablo, no recuerdo ahorita, pero siempre hablamos de este versículo. El que crea que sabe algo, no sabe <risa> realmente cómo debería saberlo. Entonces,
0: siempre deja el beneficio de la duda. Entonces, es una cuestión de que hacer una investigación, me voy a la luz de la palabra, ejemplo. Me voy a ver cómo lo hacen ministerios de trayectoria, de testimonio y de fruto. ¿Ok? Y voy hacia donde mi pastor le digo, mire pastor, tengo esto. ¿Sabe? La palabra me dice esto, y veo que estos ministerios que tienen realmente un fruto, que realmente, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, veo que esta gente realmente tiene un fruto eh, correcto delante de los ojos de Dios, lo practican de esta manera. Eh, quisiera establecer un diálogo con usted acerca de por qué lo hacemos diferente, por qué no lo hacemos distinto, por qué no lo hacemos igual. ¿O por qué no podemos aplicar tal o cual eh, práctica, cultura, algo que tú quieras allí? Convérsalo con tu pastor. ¿okay? Pero clave, no impongas.
1: ¿Qué le aconsejarías a aquella persona que hace esto y después de la conversación eh, no se siente amada por su pastor?
0: Bueno, si no te sientes amada por tu pastor, si sientes que no te escucharon, si te sientes rechazado, si el pastor se puso eh, duro en lo que dijo, déjame decirte que el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si sientes que no fuiste bien recibido, vaya a la presencia del Espíritu Santo. Exponga el caso ante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a mostrar no nada más a ti, sino a la persona ¿Cuál es el camino que deben de seguir? Si el faraón de Egipto, Dios pudo endurecer su corazón y después ablandarlo a que lo dejaran ir a todo el pueblo, ¿sí? y ablandar incluso a los egipcios a darle el oro al pueblo, así Dios puede tratar con los corazones de cada persona. Entonces, ¿qué fruto del Espíritu se desarrolla en ti en la paciencia?, Paciencia, paciencia, es allí donde tienes que tener paciencia y ver que Dios va a actuar en favor de ti y de su iglesia, y de su iglesia. No se trata de ver quién tiene la razón, se trata de que su iglesia camine en el principio, en el mandato de su espíritu.
2: Porque vuelvo a Primera de Pedro 4.10 y me gusta esta versión, que es la Biblia latinoamericana. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tienes un don especial que Dios te ha dado, pero si por obviedad, si por falta de comunicación lo estás desperdiciando, no estás sirviendo a la congregación, porque este, te sientes que no estás incómodo, entonces no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Y Dios no es un Dios de que te va a dar algo para que no lo uses, todo lo contrario. Dios te está dando un don especial, un sentir especial, porque quieres que lo uses, pero sirviendo a todos, no dice a unos cuantos, dice los unos a los otros, porque eso te lo dio Dios y Él te va a pedir cuenta de la administración de lo que estás haciendo.
1: Sí, yo te pregunté eso porque eh, parece que la, la principal respuesta que la gente eh, o lo primero en lo que la gente piensa cuando no recibe amor o cuando no recibe yo digo amor porque a ti te pueden este, cachetear con amor y tú, lo, y tú te vas a sentir bien porque fue con amor y te pueden dar la razón pero sin amor y igualito te vas a sentir mal incómodo porque ves lo que pasó, no, no hay amor entonces, la primera alternativa que pasa por la mente de muchos es si, si cambiar de iglesia como si fuera algo, tú sabes, una camisa. Sí, como si fuera de ropa, ¿no? Entonces, eh, pero no quiere decir que en algunos casos Dios no te vaya a guiar a cambiar de congregación. Pero no debemos eh, creer que esa es la primera opción. Yo, yo diría que incluso
0: es, es la última. Sí, y, y en ese detalle que estás hablando de cambio de iglesia, es cómo vas a cambiar la iglesia. Te vas a ir en rebeldía, te vas a ir molesto, te vas a ir herido y tú hiriendo. Te vas a ir llevándote aparte de la iglesia porque tú vas a ir a buscar a los demás, a convencerlos, así como el diablo convenció a la tercera parte de, de los ángeles del cielo para. ¿ah? O. Tú vas a ir a donde tu pastor y le vas a decir, pastor, creo que tengo un llamado a tal área. Yo quisiera que usted me diera la bendición para yo poder ir al área donde Dios me está llamando y donde Dios me está ministrando. Creo que irse en bendición es lo mejor que puedes hacer antes de irse en rebelión, ¿verdad? Porque irte en rebelión es lo contrario a la bendición. Es irte bajo un mal concepto y creo que no te va a ir bien.
1: Totalmente. Yo diría, persevera, trata de negarte trata de eh, ejercitar la, la firmeza, la constancia la dureza, el carácter ¿no? el amor a los demás, a pesar de eso eh, yo creo que es una de las circunstancias más difíciles para aplicar el amor, amar cuando no estás de acuerdo con alguien a pesar de todo, yo creo que eso es la, la, el, el beneficio más evidente que se puede obtener de una prueba o de una circunstancia como esa
0: y hablando de eso Fíjate de algo, la Biblia en 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo propio. O sea, simplemente tu ego, nuestro ego, nuestra soberbia de querer que nos den la razón a nosotros, ¿ok? Es algo que nosotros tenemos que anular, ¿ok? Para evitar la rebelión y caminar en el amor, ¿ok? Aunque... Yo, como bien les digo, se puede dar la posibilidad de que Dios te guíe a otro lugar. ¿Ok? Se puede dar la posibilidad, pero todo el tiempo en amor, uh -huh. en bendición, en la buena palabra. ¿Ok? Eso es importantísimo. Eh, para finalizar,
1: para finalizar, eh, bueno, me gustaría cerrar con <ríe> Romanos 14, 27 y 28. Dice: La fe que tú tienes tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Trata de perseverar, trata de negarte a ti mismo y si en este proceso entras en crisis, Creo que eso va a ser una evidencia de que algo dentro de ti tiene que cambiar. ¿sí? La idea es que tú puedas estar en el proceso, en la circunstancia, sin crisis. ¿sí? Y luego vas a tener este, la mente y el juicio un poquito más sano para, para poder escuchar la voz de Dios y, y, y seguir la dirección que Él esté dándote en tu circunstancia.
2: En resumen, para la persona que nos pidió este tema, creo que es importante que busques la palabra, ores, y lo más importante comunícalo yo creo que así va a ser de bendición para tu vida para la vida de la congregación y para la vida de tus líderes de tu pastor así que bueno llegamos al final de este episodio le damos las gracias por escucharnos le damos las gracias por la sugerencia de los comentarios de los temas y en esta sección nos toca saludar a la gente que ha comentado así que por ahí tenemos a una persona que nos comentó algo maravilloso
0: Así es, bueno, queremos mandarle saludo a Gabriela Que nos mandó ese comentario hermoso Aparte allí de, de nuestros podcasts Nos dice que estamos haciendo un excelente, un gran trabajo Está súper fino, me gusta mucho Así que muchas gracias Gabriela Queremos que sigas <ríe> comentando y que sigas escuchando nuestros podcasts Así también ustedes, si tienen... Eh, algunos comentarios que hacernos, pues aquí estamos, los recibimos en amor y en la humildad de Jesucristo.
2: Porque entendemos que servimos a todos.
0: Así es, y bueno, también pedimos que nos califiquen allí. Y si tienes, importantísimo, propuestas que hacernos sobre temas, si algo te ronda por allí por la cabeza que quieres y deseas que compartamos acá en este tip, en este podcast, pues no dudes en escribirnos y nosotros estaremos en lo que podamos Haciendo ese programa especial solamente para ti y todo lo que opinan y piensan como tú. Ajá.
2: Así que recuerda calificarnos, darle me gusta, compartir en tus redes sociales. Y bueno, hasta el próximo episodio.
1: Chau, chao.